0: Dobry. Przeczytajmy razem list do Titusa, drugi rozdział, 11 do 15. List do Titusa, drugi rozdział, 11 do 15. Jest tutaj napisane. Objawiło się bowiem łaska Boga, niosące zbawienie wszystkim ludziom pouczające nas, abyśmy wyrzekuszy się bezbożności i światowych porządliwości, ciężwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i falebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Które wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie, sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęca i strofuj z całą powagą, niech nikt Tobą nie gardzi. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy, że jesteśmy dzisiaj i że mamy okazję um, słuchać, Twojego Słowa i prosimy o rozumienie, prosi, prosimy o zastosowanie i że wszystko będzie klarowne i dla Twojej fały w imieniu Jezusa. Amen. Czy kiedyś słyszałeś, jak ktoś powiedział, że nie wzrasta duchowo? Innymi słowy, czuje się, że nie może wzrastać w swoim uświęceniu. Uświęcenie odnosi się do procesu bycia bardziej podobnym do Chrystusa. Może nie mówił dokładnie, nie wzrastam duchowo, ale chodziło o to samo. Na przykład, nie jestem w stanie się zmienić. Zawsze byłem taki i zawsze będę taki. Albo jestem tak samo gniewy, jak mój tata. To jest genetyczny i nie dam rady nic z tym zrobić. Albo pokusy do grzechu seksualnego Jest dla mnie tak silna, że nie widzę wejścia. Albo jestem pijakiem, ale tak lubię smak alkoholu, że nie mogę go porzucić. Mam dobrą wiadomość z Pisma Świętego dla wierzących, którzy mają podobne myśli. To nie jest prawda. Po prostu tak, to nie jest prawda. Paweł powiedział tak. To jest Ziemian 6, 22. Lecz teraz uwolnieni od od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu. A na końcu życie wieczne. To znaczy, że nie jesteście, nie jesteśmy już niewolnikami grzechu, tak jak kiedyś w w przeszłości w naszym życiu. Jeśli jesteś prawdziwym, chrześcijaninem, to nie jest prawdę, że musisz grzeszyć. Raczej musisz uważać siebie za martwych dla grzechu i żywych dla Boga, w Jezusze Chrystusie, naszym Panu. To i też Rzymian 6,11. Istnieje nierozerwalny związek między usprawiedliwieniem, to jest zostać uznanym za sprawiedliwego Chrystusie, i uświęceniem Jest nierozerwany związek między usprawiedliwieniem i uświęceniem. Jeszcze raz, to jest proces bycia bardziej podobny do Chrystusa. Nie jest możliwy, żeby być prawdziwym chrześcijaninem bez uświęcenia, czyli bez bez pobożnego stylu życia. Innymi słowy, jeśli jesteś zbawiony, możesz i będziesz żyć dla Boga. Również mam dobrą wiadomość z Pisma Świętego dla niewierzących, bo wiadomo, być może mamy niewierzących wśród nas, których mają poczucie bez nadziei z powodu ich grzechu. Jest prawdziwa nadzieja w Chrystusie. On i tylko On jest w stanie zbawić i uświęcić. Ale... Mam niewygodną wiadomość dla tych, których myślą, że są wierzącami, ale przez swoją nieustanną bezbożności i grzech udowadniają, że nie są wierzącymi. Oto, oto ta niewygodna wiadomość. Nie można być chrześcijaninem bez rzeczy pełnego miłości i posłuszeństwa wobec Boga. Czasami takie osoby myślą, że skoro chodzą do kościoła i że skoro nie są aż tak źli jak inni, to wszystko będzie dobrze. Powiem wam dzisiaj na podstawie Pisma Świętego, że bez upamiętania nie będzie dobrze, nie będzie dobrze. Po mówiąc, nie może być usprawiedliwionym i nieuświęconym. Wyobraź sobie małe dziecko w nocy w pokoju, które boi się, Bo myśli, że są potwory w szafie. Ale dobrze pamięta, że mama mówiła, że to nie jest prawda. Więc dziecko mówi sobie raz po raz, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Dobrze zrobimy, jeżeli będziemy mówić sobie to samo, kiedy spotkamy się z dwiema strasznymi myślami. Po po pierwsze, można być uświęconym, ale nie usprawiedliwionym. To nieprawda. To nieprawda. Druga. Można być usprawiedliwionym, a nie uświęconym. To nieprawda. To nieprawda. Chciałabym pokazać przez nasz fragment, że jeśli ktoś jest zbawiony, to koniecznie widać w jego świętym, w jego świętym życiu. Nie chodzi mi o doskonałe życie, ale pobożne życie, że coraz bardziej jest podobne do Jezusa Chrystusa. I też chciałbym z wami radować się wielkością Ewangelii. Jeżeli chodzi o nasz tekst, to jest list do Tytusa, 2, 11 i 12, Paweł napis- napisał ten list do Tytusa, który służył kościołem na wyspie Kreta, to była trudna praca, więc Paweł napisał jego list, aby zachęcić Tytusa Kościoła w ich misji na, na krecie. Ta misja była dopiero na początkowym etapie. Wydaje się, że były grupy chrześcijan w różnych miastach na wyspie, ale może nie do końca były kościołami, bo Tytus miał uporządkować to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustalić w każdym mieście starszych. Titus 1, 5. Widzimy, że jeden z tematów listu jest właśnie zbawienie, zbawienie. Pan Bóg jest zbawicielem i Jego celem jest uczynić coś na krecie, ale ludzie przechodzili do Chrystusa. Tak samo jest wśród nas. Pan Bóg jest zbawicielem i ma swoim suwerennym, Planie Dla nas w Polsce to, abyśmy czynili uczniami dzięki jego pomocy. Na początku Paweł zwrócił uwagę na przywództwo. Było bardzo ważne, żeby pobożni starsi byli wybrani i żeby fałszywi, fałszywi nauczyciele zostali ucieszeni. 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 Potem, i teraz właśnie o tym mówimy, zwraca uwagę na zachowanie wierzących. Jak mają żyć pobożnie na kracie. To były tak bardzo bezbożne wyspa, więc jest napisane o nich w wersecie 12. Jeden z nich, ich własny prorak, powiedział, o Kretyńczycy. Kretyńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwy. Bardzo ważne było wskazać niewierzącym na krecie, że Ewangelia Jezusa jest prawdziwa. Jednym sposobem, przez który można pokazać, że Ewangelia jest prawdziwa, jest nowe życie wierzących. Jeżeli ktoś jest odnowiony, mając nowe życie od Boga, to będzie tego dowodem. Ten dowód umocni ich świadectwo i będzie łatwiej dla niewierzących słuchać Ewangelii, kiedy będą rozumieć, co, co się stało w życiu na przykład Jana Kowalskiego. Wszystko oczywiście dzięki Bogu. Więc Paweł dał polecenie Tytusowi, zaś to 2-1, zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Co był zgodne? Pobożne życie. Pobożne życie. Paweł potem dał polecenie Tytusowi, co ma uczyć Kościoła, aby byli pobożni i świec- świecili tam światłem w imieniu Chrystusa. Więc dał polecenie starszym i młodym, mężczyznom i kobietom, niewolnikom i również wolnym już kazanie, kilka kazania na temat pobożnego zachowania, że jest zgodne ze zdrową nauką. Być może niektórzy tam mogli myśleć, że to nie jest koniecznie, żeby tak żyć, że to jest opcjonalne. Ale ten fragment nie pozwala nam na takie myślenie, ponieważ Paweł daje powody. Dlaczego takie rzeczy jest koniecznie? Już widzieliśmy parę powodów, dwa, od 1 do 10, powiedział w wielu słowach życia pobożnie, żeby to było świadectwem. Żeby to było świadectwem. To jest jeden powód dla nich świadectwa. Już mówiliśmy o tym w przeszłości. Ale dzisiaj skupię się na powodach teologicznych. Powodach teologicznych, to dlaczego mają żyć pobożnie. Już odniosę się do tego w 2.1. Ty zaś mów co jest zgodne ze zdrową nauką. To znaczy, że ludzie na krecie i także ludzie w Polsce mają żyć w świetle Ewangelii. Paweł rozwija te myśli w naszym dzisiejszym tekście. Paweł daje dwa powody, dlaczego mamy żyć zgodnie z Ewangelią. Dwa powody, dlaczego mamy żyć zgodnie z Ewangelią. Po pierwsze, pierwsze, żyj zgodnie z Ewangelią, bo łaska Boga zbawia. Po drugie, Żyj zgodnie Ewangelion, bo łaska Boga uświęca. Powody dane przez Paweł nie brzmią podobnie do słów zdenerwowanego trenera krzyczącego na swoją drużynę, aby grały lepiej. W ogóle tak nie brzmią. Jego słowa dają wielkie pocieszenie i zachęty do wierzących. Jego słowa dają nadzieję, do niewierzących, których, których słuchają i chcą rzecz dla Boga Jeżeli jesteś wierzącym, bądź gotowy na otrzymanie wielkiego pocieszenia i zachęty Jeśli jesteś niewierzącym, to wysłuchaj tego, a potem przyjdź do Chrystusa Po prostu przyjdź do Chrystusa Może nie jesteś pewien, czy jesteś osobą zbawioną, czy nie Mam nadzieję, że Pan będzie pokazać, czy faktycznie masz dowody prawdziwej wiary. Może myślisz, że jesteś zbawiony, ale nie żyjesz dla Chrystusa i po prostu wiesz, jak dobrze udawać. Mam nadzieję, że wysłuchanie tego przyniesie przekonanie o Twoim grzechu i że również przyjdziesz do Jezusa. Pierwszy powód. Że i zgodnie z Ewangelią, bo łaska Boga zbawia werset jedennaście. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosące zbawienie wszystkim ludziom. Najpierw mamy objawienie łaski Boga. Oczywiście mamy tutaj słowo bowiem który pokazuje, że nasz fragment jest powodem do tego, dlaczego chrześcijanie muszą żyć zgodnie z Ewangelią, bo pamiętajcie, że Paweł właśnie dał dużo poleceń dla kościołów. Od razu konfrontuje błędne myślenie, że albo nie umiemy, albo nie musimy żyć pobożnie po nawróceniu. Biblia nie nakazuje nam żyć pobożnie, nie dając nam do tego powodów. Nakazy pisma świętego opierają się na fundamencie tego, kim jest pan Bóg i kim my jesteśmy w nim. Nie jest to uświęcenie jak w reklamie Nike. Just do it. Po prostu to zrób. Albo jest tak. Zrób to, ponieważ. Zrób to, ponieważ. To nie jest jedynie zrób to, bo i tak powiedziałem. Hmm. So i tak rod, jak rodzic, uh, który nie ma czasu wszystkiego wytłumaczyć i oś, oczywiście rozumiemy, że Pan Bóg jest Bogiem i mamy być posłuszni Jemu, <grymnie> nawet jeżeli nie rozumiemy dobrze, ale Pan Bóg nie mówi jedynie, zrób to, bo tak powiedziałem. Ale tutaj daje nam te, do tego powody. Wyobraź sobie Ojcy i syna, którzy razem budują rower, Zanim zaczął, ojciec wyjaśnia swojemu ósmioletniemu synowi, że m- muszą być bardzo prezycyjni, al- aby dobrze złożyć rower. Wyjaśnię dlaczego. Bo każdy z tych elementów został specjalnie wykonany, aby pracować do określonych elementów roweru. Jeśli zrobimy to tak, według naszego pomysłu, a nie według instrukcji, to twój rower albo nie będzie działał, działał albo nie będzie bezpieczny. Jest bardzo ważny dla Twojego bezpieczeństwa i możliwości transportu, żebyśmy złożyli go prawidłowo. Więc tata wyjaśni, dlaczego i podobnie mamy tutaj. Pan Bóg mówi, dlaczego musimy żyć zgodnie z Ewangelią. Pierwszy powód jest taki, że łaska Boga zbawia. Łaska Boga zbawia. Objawiła się łaska Boga, ktoś powiedział. Łaska Boga jest Jego niezasłużona łaską dla złych, niegodnych grzeszników, przed co uwalnia ich od winy i śmierci. To odnosi się do naszego głównego problemu, że nie mamy pokoju z Bogiem, że nie mamy pokoju z Bogiem, jeżeli nie jesteśmy wierzącymi. Bez Chrystusa jesteśmy wrogami Boga z powodu naszego grzechu, Chociaż niektórzy myślą, że ludzie są dobrzy z wyjątkami Hitlera, Stalina, morderców i kilka osób, które znają osobiście, a którzy wyrządzili im zło. Nawet kilka minut myślenia pokaże, że to nie jest prawda. Widzimy wszędzie przemoc, kradzież, cudzołóstwo, nieposłuszeństwo rodzicom, pychę tak itd., tak Zamykamy swoje drzwi w nocy, nie chcemy w wiadomościach widzisz naszego domu. Płakaliśmy, kiedy inni ran, ran, ranili nas swoimi grzechami, i mamy poczucie winy z powodu tego, jak zraniliśmy innych. Ale to nie jest wszystko. Nasze grzechy są ostatecznie przeciwko świętemu Bogu. Dawid przyznał w modlitwie przeciw Tobie. Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w Twoich słowach i czysty w Twoim sądzie. Prawo Boga jest doskonałe i On zna każdy grzech i będzie sąd. On jest cierpliwy i nie stawia winek od razu przed sądem, ale ten dzień na pewno przyjdzie. Ten dzień sądu na pewno Przyjdzie, Rzymian 2, 5 i 6, ty jednak odnosisz się do niewierzących przez swoją zatwardziałość i niepokutające albo nieskruszone serca, gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawi, sprawiedliwego sądu Boga, słuchajcie, które odda każdemu według jego uczynków. Nie ma możliwości, żebyśmy sami byli dobrzy, do, no, dobrymi przed Bogiem. Wersja 2.1 i, i teraz odnosi się do wierzących, ale jest pewien zastosowanie do wszystkich: i was ożywił, którzy byliście umarli w uparkach i grzechach. Jeżeli człowiek jest umarły w grzechu, nie da rady nic zrobić, aby poprawić swoją sytuację. Stan każdego człowieka jest. Następujący rodzaju 6:5. A gdy pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich, myśl, i i myśl, ich serce były złe po wszystkie dni, każde dzieje 7:21. 20, 20. prawdy nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby, czyniłby dobrze i nie zgrzeszył. Jana 3. Sam Jezus powiedział, a potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Jaki jest tego rezultat? Rzymię 2.9 utrapnienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem Greka, y, drugi Tesalonijan 1. Uh, Podniosą oni karą wieczne, zat, uh, wieczne tra- zatracenie od oblicza Pana i od fały Jego mocy. To znaczy, że wszyscy, którzy nie uwierzyli w Ewangelię Jezusa są bez nadziei i bez Boga na świecie. Grzesznik potrzebuje przebaczenia od Boga i pojednanie z Bogiem. To był problem każdego z nas, ale fało Bogu. Objawiła się łaska Boga. Objawiła się łaska Boga. Co to znaczy łaska Boga? Objawiła się? To słowo objawiła się jest powtórzone w 13 wersecie. Można tam zobaczyć, oczekując błogosławionej nadziei falebnego objawienia się jakiego Boga i zbawiciele naszego Jezusa Chrystusa. Skoro, te, że ten werset odnosi się do powrotu Jezusa, to objawiło się w jedenastym wersecie odnosi się do pierwszego przyjścia Chrystusa. Może ktoś zapytałby, czy, czy to znaczy, że nie widzimy łaski Boga aż do narodzin Jezusa? Skoro, że objawiło się, powiedziałbym, że oczywiście nie. Widzimy łaskę Boga od początku Biblii. Mam na myśli to, kiedy Adam i Ewa zjedli zakazany owód, Pan okazał łaskę, bo po pierwsze Adam i Ewa nie umarli od razu fizycznie. Po drugie Pan obiecał, że potomstwa Ewa zrani głowę węża, to znaczy, że Bóg Dał pierwsze obietnice o Jezusie. To jest po prostu łaska. Po trzecie Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzieżenia i skór i przeodział nich. Bóg nie wymagał od razu ich życia, ale życia zwierząt. Pan łaskawie powstrzymał się od natychmiastego sądu i zasugerował zastępcze zadośćuczynienie. Oczywiście, jak dalej czytamy w Starym Testamencie, wszędzie, wszędzie widzimy łaskę Boga, bo On jest łaskawy. Więc wydaje się, że Paweł ma na myśli, że objawienie Jezusa jako człowieka na ziemi jest bardzo wyjątkowym, wyjątkowym pokazem łaski tak naprawdę inne pokazy łaski znajdują swoje spełnienie w objawieniu Chrystusa. Możemy zilistrować to w następujący sposób. Wyobraź sobie, że światowej uh, klasy sportowiec pokazuje swoje trofeje. Na dolnej półce eksponuje, eksponuje swoje trofeje z lokalnych turniejów. Na środkowej półce eksponuje swoje trofeje z turniej, turniejów krajowych ale na najwyższej półce wystawia swoje międzynarodowe trofeje i złote medale olimpijskie. Wszystkie trofeje, pok- trofeje pokazują go jako człowieka o wielkich umiejętnościach atletycznych. Ale trofeje z najwyższej półki są najlepszym tego dowodem, bo wygrywał je w najtrudniejszych turniejach. Podobnie Bóg wielokrotnie pokazywał, że jest łaskawym Bogiem, ale najbardziej uderzającym i zdumiewającym sposobem, w jaki okazał swoją łaskę, jest posłanie dla nas, swojego Syna. Narodziny, życie, śmierć, zmartwychwstanie i winiebo, winiebo wstąpienie Chrystusa są największymi przejawami Bożej łaski. Jaki jest rezultant, rezultant objawienie Jezusa? jest napisane, niosące zbawienie wszystkim ludziom. Niosące zbawienie. To znaczy, że objawienie nie jest tylko przedstawieniem czegoś, ale coś przynosi zbawienie. Jezus nie jest aktor, który udaje, że zbawie świat, czy coś takiego. On prawdziwie zbawia. Prawdziwie zbawia. I co to jest zbawienie? Ktoś powiedział, o ile Kontekst wyraźnie nie wskazuje inaczej, kiedy Pismo Święte zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu odnosi się do zbawienia lub odkupienia, zawsze odnosi się do uwolnienia od grzechu i jego konsekwencji, śmierć duchowa i oddzielenie od Boga oraz od kary, to jest wieczne potępienie. To znaczy, że Jezus sprawi, że nie musimy cierpieć na zawsze, w piekle, za nasze grzechy. Zamiast tego daje nam życie wieczne. Paweł powiedział w 2. Koryntian 5, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat w samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzał to słowo pojednanie. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upomonił was przez nas w miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, Czyli Chrystus za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Na Krzyżu nastąpiła wielka wymiana. Chrystus cierpiał w miejsce grzeszników, wziął grzechy na swoje barki, zapłacił nasze długi do Ojca. Równocześnie jego sprawiedliwie życie jest policzone nam przez wiarę i możemy powiedzieć z Pawłem, owszem wszystko uznaje za stratę dla znakomici straty dla, poznanie, uh, przepraszam. Owszem, wszystko za straty dla znakomi, znakomitości poznania Chrystusa Je- Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest prawa, ale tej, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Przez wiara. Pan Jezus umarł i potem, potem zmartwychwstał, pokonując grzech i śmierć. A teraz każdy, 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 kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Dla kogo jest dostępne zbawienie? Każdy. Wszystkim ludziom jest napisane w nasim, naszym tekście. To nie znaczy, że wszyscy mają zbawienie. Kontekst wyraźnie mówi, że dużo ludzi na krecie nie jest zbawionych. Poza tym wiemy od samego Jezusa, że czasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. A mało jest takich, których je znajdują. To Mateusza 7. W kontekście Paweł dał polecenie do różnych osób w kościele, do mężczyzn, do kobiet, do starszych, do młodych, do wolnych i do niewolnych. Tutaj Paweł podkreśla, że Ewangelia jest dostępna do każdego, do wszystkich grup ludzi. Rzymian 1,16. Nie wstydzę się, bowiem, Ewangel- bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Bogą ku zbawieniu dla każdego. Kto uwierzy? Najpierw Najpierw Żyda, potem i Greka. Ewangelia jest dostępna do wszystkich. Może jesteś tu i myślisz, że to nie jest prawda. Z jakiegoś powodu myślisz, że jeżeli przyjdziesz do Jezusa, to Jezus by cię nie przyjął. Przyjął. To myślisz inaczej niż Jezus. Bo sam Jezus powiedział, wszystko, co mi daje ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, które przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Nie wyrzucę precz. To znaczy, że musimy myśleć o ludziach, to znaczy też, że musimy myśleć o ludziach, że mogą być zbawieni. Łatwo nam widzieć kogoś i myśleć. Ta osoba jest beznadziejna z powodu swoich grzechów, jest zbyt grzeszna, aby znaleźć zbawienie. Ale musimy pamiętać, co jest napisane tutaj. Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Pan Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jaka to dobra nowina. Mamy to przykład w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale Nikodem przyszedł do Jezusa i Jezus przekazał mu Ewangelię. Nikodem, by, Nikodem był słynnym, religijnym, moralnym, szanowanym i uczonym Żydem. W następnym rozdziale Jezus również podzielił się Ewangelią z kobietą przy studni. Ona, nawet nie wiemy, jak miała na imię, była nieczesząca się popularnością, niemoralną, mniejszanowaną Samarytanką. Byli bardzo różni od siebie, a jednak Jezus dał zarówno Jemu, jak i Jej, nadzieję życia wiecznego, niosące zbawienie wszystkim ludziom. To samo odnosi się do nas. Ewangelia Jezusa jest dla bogatych i biednych, religijnych, niereligijnych, kobiet, mężczyzn, wolnych niewolników. Mamy po prostu głosić Chrystusa każdemu i Pan zbawi tego, kogo zbawi. Ale nie m- możemy odmawiać głoszenia Chrystusa komuś, ponieważ wydaje się On poza zasięgiem Bożej łaski. Nie, każdy niewierzący, który słucha, przyjdzie do Chrystusa. Pamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Słowa Jezusa. Nie pozwól, pozwól, aby ta chwila minęła. Puszcz swój grzech i przejdź do Jezusa. Twój grzech jest tak jak 500 kg ciężar przywiązany do sznura, który jest zawiązany na twojej ści, ści, który ma zostać zwrócony do oceanu. Ktoś przychodzi i mówi mam nóż. Pozwól mi go odciąć, tak się głupie by było ci powiedzieć nie i zostać utopionym w morzu. Przednicie się, się linie przyjdź do Chrystusa. Chwała Bogu na jego zbawienie, chwała Bogu, że mamy prawdziwą nadzieję w nim. Jest dla nas naturalne, żeby dużo myśleć o łasce Boga w kontekście zbawienia ale nasz tekst tutaj mówi, że łaska Boga nie tylko odnosi się do łaski Boga w zbawieniu, ale też do łaski Boga w procesie uświęcenia. To wprowadzi do naszej drugiej myśli. że zgodnie Ewangelion, bo łaska Boga uświęca. 2.12. Pouczająca nas, abyśmy wyrzekły się się bezbożności i światowej porządliwości, ciężwo. Sprawiedliwie i pobożnie pobożnie żyli na tym świecie. Widzimy, że istnieje nierozerwalny wiązek pomiędzy naszym zbawieniem i uświęceniem. Łaska Boga zbawiła nas i łaska Boga uczy nas, jak żyć pobożnie. Zbawienie nie jest tylko przebaczeniem. Jeszcze raz. Zbawienie nie jest tylko przebaczeniem, ale obejmuje również otrzymanie nowego życia od Boga. Pamiętasz, co Jezus powiedział Nikodemowi? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To znaczy, że potrzebujemy nowego życia, ale proces uświęcenia to rzecz zgodnie z tym, kim już w zasadzie jesteśmy. Innymi słowy, Pan Bóg uznaje nas jako sprawiedliwych i z powodu, z powodu zbawienia i daje nam nowe życie, ale mamy zastosować zasady tego nowego życia do naszego codziennego życia. To nie jest tak jak karnet na siłownię. Kiedy go kupisz, masz wybór czy skorzystasz z niego. To bardziej uh, przypomina szkolenie w wojsku. Zostaniesz żołnierzem. Zostaniesz żołnierzem. Na pewno zostanie z odnieżym. Bóg uczyni się bardziej podobnym do Jego Syna w kochający, ale czasami stanowczy sposób. Jak to jest, że kształcenie w prawidliwości jest łaski Boga? Powiedziałbym, że jest łaski, bo po pierwsze, jak powiedziałem, dar zbawienia nie tylko jest przebaczenie. Jego łaska jest nawet lepsza, ale zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego. Z łaski jest też nowe życie. Po drugie, Pan Bóg jest zaangażowany w procesie uświęcenia. W Filipian 2, 12 i 13 z i drzeżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia we was ich chęć i wykonanie według Jego upodobania. To, co w nas sprawie jest z Jego łaski. John Newton, były handlarz, uh, niewolników powiedział sobie, nie jestem tym, kim powinienem być, nie jestem tym, kim chcę być, nie jestem tym, kim mam nadzieję być w innym świecie, ale nadal nie jestem tym, kim byłem kiedyś a dzięki łasce Boga jestem tym, kim jestem. W krótkim czasie, które mamy, chciałbym podkreślić kilka ak- aspektów uświęcenia z tego wersetu. Mam nadzieję, że w przyszłości skupi- skupimy się bardziej na szczegółach. Po pierwsze, uświęcenie jest procesem. Uświęcenie jest procesem. Paweł powiedział, pouczające nas. Nikt nie może powiedzieć, że już dokonał procesu uświęcenia i jest doskonałą. Wymaga to całe życie. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to Jana, Jan powiedział w pierwszym listu Jana, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Po drugie, uświęcenie jest dokonane ostatecznie przez Boga. Już, uh, już tak powiedziałem, ale warto jest podkreślić to. 2 mm. Korinthians 3, 18. Lecz my wszyscy, którzy osłonięty twarzą, patrzymy na fałę pana, jakby zwieczadle, zwieczadle zostajemy, przemieni, 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 przemieni. Macie trudny język. Przemienieni w ten sam obraz z fały wyfały za sprawą Ducha Pana. Za sprawą Ducha Pana. To tak, jakby uczyć dziecko chodzić. Rodzic trzyma jego ręce i ciągnie go do góry, ale jak dziecko robi trochę postępy, mówimy, brawo, brawo, udało ci się. Pan ciągnie nas, ale jesteśmy częścią tego procesu. Po ciecie, mamy żyć zgodnie z nowym życiem w Chrystusie. Um, to dwa wersy 12, abyśmy trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie, i pobożnie żyli. Bóg troszczy się nie tylko o nasze życie wieczne, ale i także o nasze życie w teraz, teraźniejszości. Ktoś powiedział, że uświęcenie to dwustronny proces stawiany się coraz mniej i mniej podobnym do naszego starego i grzesznego ja, a coraz bardziej do naszego nowego i Podobnego, podob, podobnego do Chrystusa, ja. Po czwarte, uświęcenie obejmuje wyrzekanie się ciała. To jest bardzo osobisty i aktywny proces, który dzieje się codziennie. Rzymian 6, 12 i 13. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręże niesprawiedliwości grzechów, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni zmartwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. To nie będzie łatwe, ale jest możliwe dzięki naszemu nowemu życiu w Chrystusie. Po piąte, uświęcenie musi być naszym doświadczeniem tu i teraz, tu i teraz abyśmy pobożnie żyli na tym świecie. Mamy ten sam wyraz po grecku w 1 Timoteusie 6, 17 tego świata zna- nakazły, aby się a, nie w- wynosili. To znaczy bogaty w tamtym wersecie tu i teraz i to jest to, co Paweł ma na myśli w naszym tekście, tu i teraz. Niektóry myślą że uświęcenie nie jest wymagane teraz. Podkreślą, że zbawienie jest przez wiarę w Chrystusie i mówią, że pobożne rzeczy jest dobrym wyborem, ale niekonieczne. Zgadzamy się, że zbawienie jest przez wiarę w Chrystusie, ale prawdziwa wiarę pokazuje siebie przez dobre uczynki. To są po prostu dowody prawdziwej wiary. Nie wiem, który fragment pokazać, bo jest ich wiele, ale może Jakub 2, 26 jest najprostszy. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiary bez uczynków jest martwe. I po sióste. I to jest od wersetu 13, więc taki bonus. Uświęcenie pamięta o powrocie Jezusa oczekując błogosławionej nadziei i falownego objawienia się wielkiego Boga i Sprawiciele naszego Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie żyją w nadziei przyszłego Królestwa Jezusa, kiedy będziemy w nim, z Nim i będziemy mieć nowe ciała nowe, nowe bez grzechu na zawsze. Pamiętam spotkanie, które miało miejsce około 15 lat temu. I nauczyłem się coś bardzo sennego. Pamiętam, że było coś takiego. Pastor zapytał, co jest celem służby kościoła? Co jest celem służby kościoła? Młoda kobieta odpowiedziała, żeby ludzie zostali zbawieni. Ta młoda kobieta zrozumiała, że niebezpieczeństwo fałszywego nawrócenie i prawdopodobnie myślała, że jeżeli, jeżeli przyjdą do nieba, to wystarczy. Ale ten pastor powiedział, że to nie jest ostateczny cel służby kościoła. Pokazał Kolosan 1:28, który kiedy Paweł tak powiedział: Jego, czyli Chrystus, Chrystusa, jego to gusimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, słuchajcie tego, aby każdego człowieka przedstawić, doskonałym Chrystusie Jezusie. Powiedział, że bycie jak Chrystus jest ostatecznym celem służby Kościoła. Mamy coś podobnego w naszym tekście. Widzimy, że Pan Bóg jest Zbawicielem, pokazał wielką łaskę do nas w naszym zbawieniu, a dalej dalej chce i wymaga i sprawia, żebyśmy żebyśmy żyli dla jego fawy. Pomódlmy się.